0: Всем привет, друзья и слушатели подкаста. Это интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки подкаста – это его распространение. Делитесь выпусками в социальных сетях и оставляйте комментарии. Ваш фидбэк мне очень важен. Если же вы хотите поддержать автора материально, то подписывайтесь на страницу подкаста в патреоне по адресу patreon.com. Ваша подписка на патреоне показывает вашу лояльность. Также не забывайте ставить 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Приятного прослушивания. Hey Всем здорово, это крафтовый инди-подкаст «Непопулярное мнение». У микрофона Тимур, и это пятый эпизод нашего второго сезона. И это снова блок про революции, как-либо повлиявшие на наше время. Как всегда, снова идут в начале оправдания, почему же так долго не было нового выпуска. Ну что, ребята, однажды я смогу записать отдельный выпуск про прокрастинацию как ее побороть а пока пока все без изменений и мы просто обсуждаем исторические события сегодня хотелось бы поговорить о таком историческом можно сказать, феномене, такой исторической организации в США как партия черных пантер. Мне кажется, сейчас это довольно таки актуальная тема на фоне ситуации в США, на фоне уличных протестов и тому подобного. И сразу же хотелось в начале выпуска сделать такой небольшой дисклеймер. Я не являюсь каким-то хейтером или расистом. И, в принципе, по большому счету, мне все равно на людей, если этим людям все равно на меня. Да? То есть их не интересуют мои проблемы. Логично, что меня не интересуют их проблемы. То есть это не только относится к черным, также это относится и к ЛГБТ-сообществу, женщинам и прочим меньшинствам, которые заявляют, что они подвергаются каким-то ущемлениям и тому подобное. Да? Я не против них. Да, я открыто не борюсь с ними, и вообще никак не борюсь с ними, мне просто все равно на их проблемы, так же, как и им все равно на мои проблемы. Хотелось бы сегодня обсудить эту партию, а это именно партия, практически э, официальная структура, и иерархия этой партии очень похожа на такой симбиоз армейской службы и практически правительства, то есть там был глава, министр финансов, министр информации и тому подобное. Итак, что же такое партия черных пантер? С английского это Black Panther Party for Self-Defense, то есть партия черных пантер для самообороны. Это американская леворадикальная организация темнокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав темнокожего населения. года активности ее с середины 60-х до конца 70-х. И сразу же тут хотелось бы сказать такое вот свое мнение по поводу радикальности этой партии. Как я уже много-много раз говорил, любые радикальные взгляды это всегда плохо, потому что это такая определенная крайность и никогда и никому не бывает хорошо от действий каких-либо радикалов. Ну, может быть самим этим радикалом, но и то ненадолго. В основном, любые радикальные взгляды, радикальные течения это такая деградационная тактика, приносящая только зло. Итак, эта партия была основана в Окленде, Калифорния. Основателями были Хьюи Ньютон и Бобби Сил. Основали они партию в октябре 1966 года. В противовес учению Мартина Лютера Кинга о неагрессивном сопротивлении расовому угнетению, организация выступала наоборот за вооруженное сопротивление этой социальной агрессии в интересах афроамериканской справедливости. А вообще, у разных людей разные понятия о справедливости, и глядя на современное американское общество, да, ну насколько мы можем судить о нем, глядя таким трезвым взглядом со стороны, не живя там, хотя, насколько я знаю, Около четверти слушателей этого подкаста, если меня не вряд статистика хостинга находится в США. То есть, может быть, кто-то из вас и подтвердит или же опровердит мои слова. Так вот, то, в каком состоянии находится современное американское общество, показывает то, что все-таки идеи пантер о силовом сопротивлении все-таки превалирует над учением Мартина Лютера Кинга о ненасильственном сопротивлении и жизни в американском обществе наравне с другими представителями страны. Одним из основных событий, давших толчок к созданию организации, стало убийство Малькольма Икса, довольно-таки известная фигура в американской истории, в американской черной истории особенно, наравне с Мартином Лютером Кингом, это такой его, можно сказать, альтер-эго, его джокер, его э, противоположная сторона и так далее. Итак, немного поподробнее о Малкольме Иксе. Он был исламистом и ярым борцом за права чернокожих. Его взгляды были радикальны, естественно. И он призывал к объединению всех чернокожих с целью противостояния американцам европейского происхождения, то есть белым, которых он обвинял в преступлениях против чернокожих, естественно. В 6 лет Малкольм потерял отца, которого по слухам убили белые расисты, такие были времена, а его мать спустя время была помещена в психушку. Малкольм воспитывался в приемной семье и в 20 лет был осужден на 10 лет за взлом и проникновение в жилище. Естественно, естественно, в этом виноваты белые американцы. Ставят свои дома и двери закрывают, что приходится честному человеку вламываться в их жилище, поддонки. В тюрьме Малкольм вступил в религиозную националистическую афроамериканскую организацию «Нация Ислама». Эта организация еще будет всплывать в нашем повествовании, После освобождения он стал самым влиятельным лидером организации и оставался им на протяжении 12 лет. В рамках этой организации он выступал с радикальными идеями превосходства черных над белыми, черной справедливости, той пресловутой, сепарации черных американцев от американцев европейского происхождения, а также высмеивал действия активистов движения за гражданские права чернокожих, в том числе Мартина Лютера Кинга, ввиду их недостаточной радикальности. Спустя время Малкольм разочаровался в идеях нации ислама и покинул организацию, позже начав критиковать действия организации и его главы Элайджи Мухаммада. Малкольм Икс был убит 21 февраля 1965 года в Манхэттенском танцевальном зале О'Дюбон где должно было пройти его выступление перед Организацией афроамериканского единства. Его убийцами стали члены нации ислама Томас Хаген, Норман Батлер и Томас Джонсон. Все трое чернокожие. В школе, в которой учился Малкольм, была установлена мемориальная табличка, а несколько улиц по всей Америке были переименованы в его честь. Многие школы и колледжи сменили свои названия в честь Малкольма. Также был учрежден День памяти Малкольма Икса, официальный день в США. Не знаю, является ли он выходным или нет, не нашел информации по этому поводу. Но это официальный праздник. Итак, человек, который призывал не к равным правам, а к именно превосходству черных над белыми, к силовой сегрегации черных от белых, и фактически в гражданской войне по расовому признаку, стигматизируя белых и обвиняя их во всех грехах и преступлениях против черных, этот человек вошел в историю Америки как положительный персонаж. Кто знает, возможно однажды американцы смогут обелить и Гитлера, потому что при прочих равных взгляды двух этих персонажей довольно-таки похожи. И если заменить в риторике Малкольма черное население на немецкий народ, а белых угнетателей на евреев, то в принципе получится то же самое. Итак, вернемся к нашим черным пантерам. Лидерами организации были пропагандист и правозащитник Хью Ньютон и политический деятель Бобби Силл. Хью Ньютон родился в Монро штат Луизиана в 1942 году. Луизиана – это южный штат, в котором жестокость против черных берет свою историю еще с эры реконструкции. Эра реконструкции – это период реконструкции юга, так он называется. Это период в истории США после окончания гражданской войны с 1865 по 1877 года в котором происходила реинтеграция проигравших в войне южных штатов конфедерации в состав США и отмена рабовладельческой системы на всей территории страны. В три года Ньютон вместе с семьей переехал из Луизианы в Калифорнию. Было в истории США три, волны, таких, три больших волны миграции чернокожего населения с юга на запад. Так вот, Хью вместе с семьей в период одной из таких волн перебрался в более миролюбивую Калифорнию. В юном возрасте Хьюи часто имел проблемы с законом. Например, в 14 лет он был арестован за незаконное ношение оружия и вандализм. Естественно, естественно в этом снова вина белых американцев. Как они посмели? во время учебы в Мерити Колледже в Сан-Франциско Хьюи познакомился с леворадикальным активистом Боби Силом. Боби Сил родился в Либерти, штат Техас, это также южный штат, известный своей жестокостью к чернокожим и в 8 лет на волне черной миграции переехал с семьей в Калифорнию. После службы в армии, из которой он был отчислен за драку с командиром, Бобби поступил в колледж Мерита для изучения инженерного дела и политики. Во время учебы он вступил в Афроамериканскую ассоциацию — группу в кампусе, посвященную пропаганде черного сепаратизма с упором на идеи Малкольма Икса, а там же познакомился с Хью Ньютоном. Во время учебы в колледже СИЛ в целях летней молодежной программы работал в центре борьбы с бедностью района Северной Окленд. Целью его программы было обучить чернокожую молодежь истории афроамериканцев. По большому счету, понятно, что это пропаганда сепаратистских идей и борьбы против белого населения, против этого зловещего угнетения. Хотя это были 60-е и.. Все мы знаем, что практически до конца 20 века в США отношение к чернокожим было, мягко говоря, не очень, но, опять-таки, это Калифорния. Калифорния в плане борьбы за права всех людей в то время была довольно-таки прогрессивная, и в Калифорнии не было такого уж прям сильного угнетения, как в тех же, например, Южных Штатах. Не суть это была его борьба, и он боролся, продвигая эти идеи, влияя на молодое поколение, что я как всегда осуждаю, потому что влияние на молодежь это довольно-таки разрушительная практика, ввиду того, что подростки не обладают критическим мышлением, и они не могут анализировать поступающую информацию, и часто воспринимают все за чистую монету. Вдохновленные учениями Малкольма Икса, Хьюи и Бобби основали партию черных пантер для самообороны. Кстати, для тех, кто не знал, пантера – это просто разновидность леопарда. Любой черный леопард — это по определению пантера. И черная пантера — это по сути тавтология как масло масляное. То есть не бывает белых пантер, даже пантера альбинос — это просто леопард альбинос. Нет отдельного животного пантера. Черные пантеры были известны своими регулярными перестрелками с полицией. В 1967 году Ньютон обвинялся в убийстве офицера полиции. Однако через 22 месяца было установлено, что офицер, вероятно, был убит дружеским огнем. Повлияли ли на это решение начавшиеся по всей стране акции протеста и мощнейшая агитационная кампания ⁇ Свободу Хьюи ⁇ или же решение было правомерным, мы узнать уже не сможем. Находясь в тюрьме, Ньютон призвал всех радикалов страны объединяться в единый фронт гражданской войны. То есть вот это и идет уже конкретная радикализация вот этого, можно сказать, протеста определенного и конкретные призывы к гражданской войне. Гражданская война — это всегда плохо, это означает, что в обществе есть определенный раскол, что в принципе мы можем сейчас даже наблюдать в тех же США, когда страна буквально поделена на красных и синих, на республиканцев и демократов, И практически страна стоит на пороге гражданской войны. Возможно, ее удастся избежать, кто знает, кто знает. Конечно, пантеры не какие-то суперзлодеи и абсолютные исчадия ада, были также и положительные инициативы у них. И одной из таких инициатив были бесплатные завтраки для детей из бедных семей и неблагополучных кварталов. Инициатива стала настолько популярной, что к концу года пантеры организовали бесплатные кухни в городах по всей Америке и кормили ежедневно перед школой более 10 тысяч детей. По сути, во время этих бесплатных завтраков с детьми велась педагогическая работа. Им объяснялись идеи расового угнетения, проводились уроки черной истории и велась всяческая пропагандистская работа с молодежью. То есть та пресловутая летняя работа Бобби-Сила просто приобрела большие масштабы. Несмотря на успех и популярность программы, федеральные власти пытались дискредитировать и сорвать программу бесплатных завтраков. В одной из кухонь был проведен рейд в то время как дети там завтракали. Тоже не самый лучший ход со стороны правительства, можно было сделать как-то умнее, но что сделано, то сделано. Самой известной инициативой Пантер даже известней чем бесплатные завтраки, были вооруженные патрули против полицейского беспредела. Пантеры использовали современные законы об открытом ношении оружия для патрулирования улиц и контроля за поведением полиции. Закон указывал, что каждый гражданин, вне зависимости от его расы, пола и социального положения, имеет право носить заряженный пистолет или дробовик, если он выставлен на всеобщее обозрение и ни на кого не направлен. Суть патрулей сводилась к тому, что как только полиция останавливала любого чернокожего на улице Окленда, тут же появлялась группа из 5-7 вооруженных пантеровцев, которые требовали объяснений, почему человек был задержан. Понятно, что само их присутствие – это уже давление на полицейских, которые ездят обычно по двое. Численность организации выросла настолько, что в 1967 году партия смогла предоставить вооруженный эскорт вдове Малкольма Хиса Бетти Шабас в аэропорту Сан-Франциско. То есть вооруженный эскорт ходил, просто вооруженные ребята с серьезными лицами ходили по аэропорту Сан-Франциско, сопровождая Бетти Шабас. Ну, такое. Понятно, что такое поведение, когда члены организации явно выделялись, нося определенную форму, черные куртки, синие рубашки и черные береты, как мы все себе представляем черных пантер, как мы их видели в различных фильмах, в том же знаю, Форесте Гампе и так далее, это была их определенная форма, и всюду открыто носили с собой оружие, выглядя недружелюбно. Это и создало в глазах общественности определенный образ агрессивно настроенных радикалов. А лозунги типа революция пришла, пришло время взять в руки оружие против свиней, только усилили этот образ. Кстати, пантеры э, популяризировали слово пиг, свинья э, в отношении полицейских и никак иначе их не называли, что, естественно, им не нравилось. И э, в какой-то период полицейский даже проводили определенные акции, определенные митинги с целью избавиться от этой репутации свиней, и звучали такие лозунги, то что свиньи тоже могут быть хорошими, что-то такое, но, конечно, это никакого успеха не возымело, потому что вот эта левацкая позиция пантер, их пропаганда была намного сильнее, и полицейских не особо любили. Пантеры активно распространяли свое влияние, естественно, 1 апреля 1967 года в Ричмонде, Калифорния, в полиции был убит 22-летний рабочий Дензел Доуэлл, родственники обратились к пантерам, естественно. Партия провела митинги в Северном Ричмонде, ознакомив Черную общину с законом об открытом ношении оружия, а также делом Дензела Доуэлла. В то время люди вообще были малообразованы и особенно в плане знания своих прав и в целом в плане знания законов своей страны, и поэтому пантеры вели такую агитационную работу по просвещению и предоставляли людям информацию о нужных им законах. Ввиду многочисленности собравшихся, а также наличия оружия у пантер, полиция не стала вмешиваться чтобы избежать жертв. На следующий митинг многие члены общины принесли с собой собственное оружие. По-прежнему прикрываясь борьбой с социальной несправедливостью, пантеры все больше противопоставляли себя белой общественности и так называемому Вавилону. Вавилон – это термин, который вели пантеры для обозначения белого истеблишмента. 2 мая 1967 года Ньютон, находясь в тюрьме, вместе с министром информации партии Элдриджом Кливером, запомните этого персонажа, он будет всплывать еще не раз в этой истории. Разработали план отправки группы из 26 вооруженных пантер во главе с Боби Силом из Окленда в Сакраменто. в Знак протеста против закона Малфорда, запрещающего открытое ношение заряженного оружия на улице Калифорнии. Закон был предложен для противостояния партии пантер, чтобы разоружить их. Группа Сила вошла с оружием в Капитолий во время заседания протестуя против закона полиция арестовала Сила и еще пятерых пантер. Они были обвинены в срыве законодательной сессии. Несмотря на оказанное давление, эта акция произвела негативное впечатление как на республиканцев, так и на демократов, заседающих в сенате. Закон Малфреда был принят и стал частью уголовного кодекса Калифорнии. Партия Черных Пантер получила свою порцию популярности и новых сторонников. Самой главной инициативой Черных Пантер, которую они всячески продвигали а, среди своих сторонников, была программа 10 пунктов. Вот как она выглядела. Пункт 1. Мы хотим свободы. Мы хотим право самим определять судьбу черного сообщества. То есть, опять-таки, это пункт о сепарации черного населения от белого. То, с чем по большому счету боролся в свое время Мартин Лютер Кинг, да, потому что все мы знаем о этой расовой сепарации на протяжении всей истории, особенно 20 века, когда были отдельные туалеты для белых и так называемых цветных, когда были отдельные питьевые фонтанчики отдельные места в общественном транспорте то есть то с чем боролся Мартин лютер кинг пытаясь уравнять белое население с черным а черные пантеры продвигали так сказать обратную идею обратной сепарации пункт второй мы хотим полного трудоустройства для наших людей по поводу трудоустройства мне кажется довольно таки справедливый пункт потому что к черному населению относились не очень и не с большим желанием хотели брать их на работу. Часто это нежелание было основано на том, что черное население было довольно-таки необразованным и низкоквалифицированным. Но опять-таки низкая образованность связана с тем, что очень долгое время черному населению не предоставлялось никакое образование, и в особенности высшее образование, которое требовалось при устройстве на высокооплачиваемую работу. Но насколько я знаю, к тому времени это был такой уже рубеж, когда черных начали таки пускать уже в, в колледжи, в вузы, и пантеры по-прежнему продолжали продвигать этот пункт по поводу трудоустройства. Третий пункт. Мы хотим прекратить грабеж черной общины капиталистами. Не знаю, что имелось в виду под этим пунктом, какого рода грабеж. Не знаю. Взымание налогов. Может быть, может быть, это считалось грабежом. Но по такой логике капиталисты грабят всех нас. Потому что мы все платим налоги которые идут на те же пособия для безработных, и также те же капиталисты грабят и белое население Америки, чтобы выплачивать пособия э, тем же чернокожим, но это такой другой вопрос уже. Пункт четвертый. Мы хотим достойное жилье, пригодное для проживания. Имеет смысл, имеет смысл, потому что э, долгое время в США, э, да и сейчас тоже... Есть такое явление, как гетто, и это целые кварталы, где живут сегрегировано те же самые черные, всякие латиносы и прочие группы, объединенные по какому-то признаку, и часто жилье в этих гет имеет очень довольно низкое качество. Пятый пункт. Мы хотим обеспечить для нашего народа образование, которое в полной мере могло бы раскрыть истинную природу культурного упадка белого американского общества. Мы хотим учиться нашей настоящей истории, чтобы каждый черный знал свою истинную роль в современном обществе. Опять-таки, это было таким основным упором, чем по сути занимались вот эти пропагандисты и просветители, типа Бобби Сила, продвижение вот этой правильной истории, выгодной им, по сути они ее и продвигали, но теперь они хотели, чтобы это было повсеместно, во всех школах и наравне с чернокожими детьми, белым также объясняли все эти исторические моменты, возможно, возможно, отчасти это и произошло и По большому счету мы имеем, что имеем, и белое население чувствует какую-то свою определенную вину сейчас, хотя по большому счету если мы отталкиваемся от принципа индивидуальности и индивидуализма, ни один белый сейчас не является рабовладельцем, то есть и, скорее всего, его родители не были рабовладельцами, и дедушки не были рабовладельцами. Их заставляют ощущать свою вину за то, что когда-то произошло, то есть такая идея групповой ответственности, да, то есть ты виноват просто потому что ты белый, то есть ты априори угнетатель, рабовладелец и вообще тифу на тебя. Пункт 6. Мы хотим, чтобы все черные мужчины были освобождены от службы в армии. Основная идея этого пункта, этого тезиса была в том, что так как чернокожих угнетают в США, то они не должны служить в армии и умирать за страну, в которой их и их собратьев угнетают. Ну, мне кажется, такой себе пункт, потому что должны быть какие-то разные приоритеты, то есть или ты черный или ты защищаешь свою страну, свой дом, своих родных, своих можно сказать черных братьев да, от какого-то вторжения извне и так далее. Но пантерам нужны были бойцы, молодые сильные мужчины нужны были им именно в Америке, чтобы продвигать свои идеи на практике, а не там где-то за рубежом непонятно где. Пункт 7. Мы стремимся немедленно положить конец жестокости полиции и несправедливому убийству чернокожих граждан. Спорный пункт, пункт, потому что с одной стороны, да, с одной стороны, да, не стоит отрицать некоторую предвзятость белокожих полицейских к чернокожим преступникам. с другой стороны, не все копы-расисты, и как и в любой группе есть, да, есть расисты, но есть просто обычные полицейские, для которых в первую очередь преступник это преступник, а уже потом чернокожий или белый, и если уж будем поднимать статистику, то мы увидим, что темнокожих преступников примерно столько же, сколько и белокожих. То есть это уже не вопрос расы, не вопрос цвета кожи, а вопрос э, самого человека, опять-таки, этого индивидуализма. Человек плохой сам по себе, вне зависимости от его э, цвета кожи, от его мировоззрения, от его гендера и тому подобного. Пункт. 8. Мы выступаем за освобождение всех темнокожих заключенных в тюрьмах города, округа, штата и федеральных учреждениях. Как всегда, все лево настроенные ребята, как всегда хотят освободить из тюрьмы всех преступников. Опять-таки только на основании того, что они имеют с ними что-то общее, да. Вот в этом случае цвет кожи. И им все равно, какого рода это был преступник, что он совершил. Может быть, он там, не знаю, какой-нибудь серийный убийца-маньяк, но они такие, ну, это черный парень, и поэтому он должен быть освобожден только потому, что он черный. Не самая лучшая идея, не самая лучшая стратегия. Пункт 9. Мы требуем того, чтобы судьбу темнокожих обвиняемых решали граждане, равные им по социальному статусу, темнокожие общины как это предписано в конституции сша снова довольно таки спорный пункт потому что что означает равные по социальному статусу то есть бедняки должны судить бедняков черные должны судить черных и всякие темнокожие общины то есть предположим преступник совершил какое-то преступление вместо того чтобы посадить его в тюрьму его должны отправить Те же полицейские должны отправить его в темнокожую общину, где какой-то совет общины будет выносить какое-то решение, но мы же знаем, что если белые полицейские задержат такого преступника и отправят его в общину, то очень маловероятно, что община его осудит. Скорее всего, они придут к мнению, что снова злобные белые, этот Вавилон, белый establishment, угнетая черное сообщество, то есть по итогу преступник будет не наказан. пункт 10. мы хотим земли, хлеба, жилья, образования, одежды, справедливости и мира. как всегда, чем по сути грешат лево настроенные ребята, тем, что они хотят все и сразу и при этом не хотят ничего для этого делать и они хотят получить все на основании Не знаю даже чего, просто им должны дать, потому что должны. Это была программа из 10 пунктов, которая продвигалась партия черных пантер. В августе 1967 года ФБР запустило свою программу COINTEL PRO для нейтрализации черных националистических групп ненависти. Директор ФБР Эдгар Гувер назвал пантер величайшей угрозой внутренней безопасности страны. К 1969 году «Пантеры» стали первоочередной целью программы. Целью программы было предотвращение объединения вооруженных группировок черных националистов, дискредитация их лидеров с целью уменьшения их поддержки населением. CoinTelpro а пыталась создать соперничество между группировками, а также раздувать уже имеющиеся конфликты. Также ФБР пыталась дискредитировать социальные программы «Пантер», например, их программу «Бесплатных завтраков», так как программа показывала, что правительство США не способно решить вопрос бедностью. Для противоборства программе ФБР продвигала идею, что программа «Бесплатных завтраков» — это пропагандистская работа с целью навязать детям идеи черного национализма и радикализации, что было в принципе недалеко от истины. Как уже было сказано выше, пантеры часто участвовали в перестрелках с полицией, и ярким случаем противостояния пантер и полиции был случай с убийством Бобби Хаттона. Бобби родился в 1950 году в штате Арканзас, снова южный штат. В три года во время очередной волны миграции черных с юга на запад, семья Бобби переехала в Окленд. 16 лет он вступил в партию Черных Пантер, став ее первым рекрутом. 6 апреля 1968 года, через два дня после убийства Мартина Лютера Кинга и в период массовых беспорядков. Массовые беспорядки в США это довольно-таки частое явление, да, и вот как мы видим берет свое начало с середины 20 века. И это довольно-таки типично. Что бы ни произошло, черные и сочувствующие им выходят на улицы и громят все, что под руки попадется. Хаттон, министр информации партии Элдриш Кливер, тот самый, который вместе с Ньютоном организовал поход ребят в Капитолий против закона Малфорда. И несколько членов партии ехали по городу на машинах. Группа столкнулась с полицией и скрылась в многоквартирном доме. Произошла 90-минутная перестрелка, в ходе которой Кливер был ранен, а Хаттон решил сдаться. Кливер утверждал, что Хаттон разделся за трусов и вышел с поднятыми руками к полиции после 90 минут перестрелки. Самое лучшее решение. Но полицейские выстрелили в него 12 раз. Хотя Кливер утверждал, что полицейские устроили для них засаду. Позже несколько участников группы дали показания, что Кливер руководил группой и устроил засаду на полицейских, спровоцировав перестрелку. Двое полицейских были застрелены. Среди пантер потери только Хаттен. К концу 60-х пантеры переориентировались в прямой конфронтации с полицией и нападок на белое население на классовую борьбу. Почему как раз таки и они считались основной угрозой для внутренней безопасности США, почему Эдгар Гувер так о них говорил, потому что практически в разгар холодной войны в США, в Калифорнии, под боком у Капитолия находилась коммунистическая организация, продвигающая идеи коммунизма, идеи марксизма-ленинизма, а каждый участник партии должен был прочитать книгу цитат Мао Дуна. Это было даже большей угрозой, чем присутствие Советского Союза на Кубе, потому что это вот было буквально внутри страны. Известный своими левыми идеями запад США был наилучшим местом для продвижения противостояния злобному белому истеблишменту. Многие звезды Голливуда, певцы и спортсмены открыто поддерживали «Пантер» и их социальные программы. Самым известным человеком, поддерживающим «Пантер», был участник «Питлз» Джон Леннон. Да, Ни для кого не секрет, такой человек, продвигавший идеи хиппи, любви, всего и вся, поддерживал радикалов. Поддерживал радикально настроенных ребят, которые не особо хорошо относились к белым. Несмотря на красивую обложку для левонастроенной голливудской элиты, в партию по-прежнему продолжали вступать кто угодно, лишь бы черный. Немалая часть партии состояла из участников уличных банд, стремившихся сохранить свой уличный менталитет, поэтому пантеры продолжали заниматься грабежами, вымогательствами, воровством, а также жестокими наказаниями провинившихся членов банды. Руководство партии получало треть дохода от совершенных членами партии преступлений. В 1968 году министр информации партии Элджиш Кливер, тот самый, тот самый, который за полгода до этого организовал засаду на полицейских, хоть в ходе погиб Хаттен, Кливер баллотировался в президенты США от партии Мира и Свободы. Вот так, вот, в течение полугода. В выборах он участвовать не мог, так как в тот момент ему было 33 года. В тех выборах, кстати, победил Ричард Никсон, став, насколько я помню, 36-м президентом США. Не суть. Однако его действия в формате партии оказали влияние на партию Белых Пантер. Были и такие. Были и такие. Как я говорил, Белых Пантер не существует. Белая пантера может быть только леопардом-альбиносом, но ребята назвались Белыми пантерами. Партия Белых пантер была основана в 1968 году Лоуросом Пламанданом и братьями Лени и Джоном Синглэр. По большому счету это группа лево-радикальных хиппи, продвигавших лозунг «Секс, наркотики, рок-н-ролл», который позже стал символом контркультуры. Ребята были за мир, добро и котяток, сотрудничали с черными пантерами и в случае чего были готовы к силовым столкновениям с белым эстаблишментом Ради добра и против зла, естественно, естественно. То есть они готовы были убивать всех этих злобных белых, которые угнетают черный народ. В 1970 году группа пантер путешествовала по Азии во главе с Эллиджем Кливером. В этой организации, мне кажется, Кливер совершил больше различных действий, чем Хьюи Ньютон и Бобби Сил вместе взятые. Они посетили Северную Корею, Китай, а также Северный Вьетнам, прямо в середине Вьетнамской войны США. Там они встречались с местными правительствами, чтобы обсудить оказание поддержки в борьбе с американским империализмом. Что опять-таки подтверждает идею Эдгара Гувера, что пантеры — это самая большая угроза внутренней безопасности США. Потому что, видите, как они сотрудничали, можно сказать, с прямыми противниками США. Я не нашел информацию, ездили ли они в Советский Союз, хотя, мне кажется, где-то в Азии они пересекались с представителями СССР. Потому что как раз-таки вся жара, которая была в тот момент в Азии, была противостоянием, по сути, Советского Союза и США, и также Вьетнамская война, разделение Вьетнама на Северный и Южный как раз-таки и случилось ввиду этого противостояния. Так же, как и Корея разделилась на Северную и Южную, когда Северная Корея была по сути Советским Союзом, а Южная, по сути, была э, США. Да, такое противостояние. Так что, скорее всего, пантеры пересекались и с представителями Советского Союза также. Существенные разногласия между лидерами партии по поводу того, как противостоять идеологическим разногласиям, привели к расколу внутри партии. Некоторые члены партии считали, что черные пантеры должны участвовать в работе местного самоуправления и социальных служб, в то время как другие поощряли постоянные конфликты с полицией. Для некоторых сторонников партии разделение между политическими действиями, преступной деятельностью, социальными услугами доступом к власти и низовой идентичностью стало запутанным и противоречивым. Поскольку политический импульс Пантер увяз в системе уголовного правосудия, эти и другие разногласия привели к расколу. То есть а, в какой-то момент а, Хьюи, Ньютон и Бобби Сил решили такие уйти от вот этого прямого противостояния и сфокусироваться больше на социальной работе, что в какой-то степени, может быть, возвращает их к идеям именно... Мартина Лютера Кинга, тот же Элдридж Кливер по-прежнему хотел рубиться с полицией и всяческими силовыми методами отстаивать права чернокожих. Некоторые лидеры пантеры, такие как Юй Ньютон и Дэвид Хиллиард отдавали предпочтение общественным работам в сочетании с самообороной другие придерживались более конфронтационной стратегии. Элвич Кливер усугубил раскол в партии, когда он публично критиковал партию за принятие реформистской, а не революционной повестки дня и призвал к устранению Хиллерда. Кливер был исключен из Центрального комитета, но возглавил отколовшуюся группу Черную Освободительную армию, которая ранее существовала как подпольное военизированное крыло партии. Раскол перерос в насилие, в ходе которого фракции Ньютона и Кливера осуществили ответные убийства членов фракции друг друга, в результате чего четыре человека погибли. В 1972 году, ввиду раскола внутри организации, а также постоянного давления со стороны ФБР и полиции, Хью Ньютон закрывает большинство отделений партий по всей стране и переводит все мощности и членов организации в Окленд. Подпольное отделение партии, находившееся в Лос-Анджелесе и состоявшее в основном из выходцев из уличной банды Слоусонов, какое-то время продолжало свою работу. Позже это отделение переродилось в известную банду Крипс. Партия разработала политический план на 5 лет по захвату Окленда. Бобби Сил баллотировался на пост мэра, председатель партии Элейн Браун баллотировалась в городской совет, а другие пантеры пытались занять второстепенные должности. Ни Сил, ни Браун не получили посты, а несколько пантер получили места в комиссиях местного правительства. В 1974 году Хьюи Ньютон бежал на Кубу, чтобы избежать судебного преследования по обвинению в убийстве проститутки. Перед отъездом он назначил Элейн Браун главным руководителем партии, так как к тому моменту из-за возникших разногласий Ньютон изгнал из партии Бобби Сила. Браун внесла вклад в развитие женских ролей в организации, назначая женщин на более ответственные и важные позиции. Такой внутри партии началась феминистическая борьба После возвращения с Кубы Ньютон получил множество жалоб от мужчин партии на чрезмерную власть женщин в организации, которые превосходили численностью мужчин. Ньютон осудил такое положение вещей, и Браун пришлось покинуть партию и бежать из Окленда в Лос-Анджелес. На протяжении 70-х партия терпела нападки и репутационные потери. К 1980 году количество членов снизилось с 5000 человек в пиковый период до всего 27. Постепенно партия прекратила свое существование. 22 августа 1989 года во время уличной акции, пропагандировавшей общественные услуги нуждающимся афроамериканцам, Хью Ньютон был застрелен членом группировки «Черная партизанская семья». Черная партизанская семья — это американская тюремная группировка, состоящая из чернокожих, которая активно противостоит мексиканской группировке и арийскому братству, так называемым Скинхедом. В 1989 году в Далласе, штат Техас, была основана новая партия черных пантер. Спустя 10 лет партия стала убежищем для многих членов нации ислама, когда во главе организации стал Халид Абдул Мухаммад, бывший яркий лидер нации ислама, известный своими негативными речами в сторону евреев, ЛГБТ, католиков и белых, ушедшие из организации по политическим разногласиям. Фонд Хьюи Ньютона... Бобби Сил и несколько других членов оригинальной партии пантер заявили, что создание новой партии незаконно и они были против, заявив, что нет никаких новых черных пантер. Нынешние погромы в США организовываются и поддерживаются новой партией черных пантер, которые не имеют никакого отношения к оригинальной партии, кроме разве что униформы и радикальных идей сегрегации белого населения от черного и превосходства черной расы над белыми. Это был выпуск про партию черных пантер. Каждый сделает для себя свои выводы и, как всегда, я призываю вас. Подписывайтесь на группу этого подкаста в ВК. Подписывайтесь на Patreon, Все ссылки есть в описании. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, со своими родственниками. Обсуждайте. Делитесь своим мнением в комментариях э, в ВКонтакте. Там я отвечаю, когда они появляются. Редко, но появляются. И думайте своей головой. Не ведитесь на слова популистов пропагандистов и тому подобного. Любые радикальные движения это плохо. Всем удачи. Всем пока. Пошел джингл.